0: et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. dans ce nouvel épisode de Badass, j'ai le plaisir de recevoir Charlène kunch entrepreneur, créatrice de contenu, podcasteuse, étudiante en neurosciences ou encore coach de femmes. Et oui, rien que ça, à tout juste 23 ans, Charlène m'impressionne pour plusieurs raisons. La première, sa résilience et sa capacité à se réinventer au gré de son évolution et de l'évolution de ses rêves et de ses aspirations. La deuxième, sa maturité, sa philosophie de vie qui la guide vers la vision de son avenir idéal. Ou encore la multitude de projets qu'elle a déjà mis sur pied et qui cartonne sa première marque de bijoux Massimone, sa marque d'accessoires pour cheveux Charles et Hélène qu'elle est sur le point de lancer, son podcast Fair, sa chaîne YouTube et ses réseaux sociaux sur lesquels elle partage du contenu inspirant qui incite à passer à l'action. Tous ces projets, aussi variés soient-ils, ont la même vocation et le fil conducteur est clair, inspirer et encourager les femmes à oser se créer une vie alignée. Et si vous connaissez mon podcast, vous savez à quel point c'est une mission qui me parle et me tient beaucoup à cœur. Dans cette interview, Charlène partage ses rêves d'enfant et comment l'entrepreneuriat s'est rapidement imposé à elle, le terrible accident de voiture dont elle est victime à 12 ans qui va la paralyser et quel impact cela aura sur sa vie et son état d'esprit, comment elle a réussi à combiner études et entrepreneuriat, les nombreux risques qu'elle a pris pour donner vie à ses rêves et à sa vision, ses apprentissages en développement personnel et neurosciences et comment cela la guide au quotidien. Je vous laisse donc en compagnie de Charlène et j'espère que cela vous donnera envie de croire, peu importe votre âge, vos rêves, vos aspirations et vos projets, que tout est possible tant que l'on y croit. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout, passez un bon moment. Hello Charlène Hello Myriam Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast et merci infiniment à toi d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente qu'on puisse échanger aujourd'hui parce que je sais que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Donc voilà, merci à toi de
1: prendre ce temps. Bah Écoute, c'est avec plaisir. Je suis très touchée que tu aies pensé à moi et je pense qu'on va avoir plein de choses à dire. Ouais. Ça va être très cool.
0: Exactement. Pour contextualiser un peu, pour commencer, je demande toujours à mes invités de se présenter pour que les auditeurs sachent de quoi on va parler. Est-ce que tu peux faire cet exercice pour nous, s'il te plaît
1: Oui, alors ça, c'est une question classique, ouais. mais tu sais, c'est toujours un <rire> peu difficile de se présenter de parler de soi. Alors, euh, moi, je m'appelle Charlène, j'ai 23 ans. Euh, je viens de terminer des études en neurosciences. J'ai ma société et euh, je suis en train de créer une deuxième marque. Donc, j'ai déjà une première marque. Je suis en train de créer une deuxième marque et, euh, et voilà, je partage un peu sur les réseaux sociaux euh, bah, du coup mon aventure entrepreneuriale et... Euh, voilà, en essayant de, te, de me décrire un peu en quelques mots, c'est ça. Ouais,
0: alors tu le fais, je trouve, en toute modestie, parce que tu es quand même euh, entrepreneur, multi-entrepreneur du coup, euh, puisque tu es sur le point de lancer ta deuxième marque. Euh, tu es aussi créatrice de contenu, tu es étudiante en neurosciences, donc tu fais beaucoup de choses. Euh, évidemment, on va parler de tout ça. Et peut-être dans un second temps, donc après l'exercice de la présentation, moi j'aime bien de comprendre d'où viennent mes invités, euh, dans le sens où euh, voilà comprendre l'environnement un peu dans lequel ils ont grandi, l'environnement familial, social, financier, peut-être aussi carriériste/professionnel, tu vois, pour comprendre les métiers euh, qui faisaient partie de ton écosystème. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça
1: Oui, bien sûr. Alors. Au niveau de l'enfance, j'ai grandi avec deux sœurs, donc je suis l'aînée d'une fratrie de deux sœurs, de trois sœurs, du coup, de trois filles, avec des parents qui étaient à leur compte aussi, euh, donc eux qui étaient opticiens, dans un environnement qui était très soutenant, qui était très... Euh, la famille comptait beaucoup le travail aussi, c'est-à-dire que j'ai toujours vu mes parents beaucoup s'investir pour leur travail, et je pense que le fait d'être plongé euh, dans cet environnement-là très tôt, et eh bien ça donne aussi des valeurs euh, qui se tiennent sur le long terme. C'est-à-dire que moi, mes parents avaient leur magasin et euh, petite, dès euh, 8-9 ans, euh, on y allait, j'aidais mon père à faire l'inventaire tous les ans, donc je prenais ça un peu comme un jeu, mais euh, ça cadre aussi pour euh, l'évolution plus tard. Donc euh, mmh. Donc voilà, au niveau euh, de l'environnement familial, ensuite plutôt bonne élève, tu vois, euh, ouais. à l'école, plutôt calme, introvertie, ça c'est un trait de caractère que, que j'ai encore, et puis euh, assez, je pense, très tôt ambitieuse à okay. pouvoir euh, faire euh, beaucoup de choses. Alors sur le coup, je me rendais pas forcément compte, c'est maintenant avec du recul ouais. que je me dis, euh, bah, tiens, déjà, quand je vendais des bijoux à 12-13 ans, c'était quand même <rire> un peu annonciateur. Mais, euh, mais voilà, un okay. peu pour, pour décrire.
0: J'adore ce genre d'anecdote et, euh, et du coup, enfin, ça fait une bonne transition avec ma question d'après parce que euh, je voulais te demander, est-ce que tu te souviens justement les métiers que tu voulais faire quand tu étais petite, quand tu étais vraiment enfant hein Je parle pas de l'adolescence où on commence à conscientiser un peu les projets qu'on peut avoir, mais vraiment enfant, euh, est-ce que tu avais déjà des rêves de, de carrière euh, ou autre, tu parlais d'ambition justement
1: Oui, alors euh, je me souviens que enfant, avant mes 10 ans hein, ça devait être peut-être 8-9 ans parce que, alors il y a une explication derrière, mais oui. je vais, je vais t'expliquer tout ça, donc je m'étais fait opérer euh, j'avais une opération euh, enfant, et je trouvais que le métier de chirurgien c'était un, un beau métier, et je m'étais dit j'ai envie d'être chirurgien pour aider euh, les autres, et en même temps il y avait un, un côté un peu plus créatif et euh, je voulais être plutôt dans tout ce qui est... Euh, alors, pas chanteuse, mais tu vois, un peu dans mmh. tous ces trucs-là. Donc, j'étais... Et puis, c'était un dilemme. C'était vraiment... Euh, je ne savais pas si je voulais être chanteuse ou chirurgienne. Ouais. C'était deux trucs complètement <rire> différents. Il y avait à chaque fois des motivations euh, très précises. Mais euh, en tout cas, c'était euh, des métiers qui nécessitent quand même un peu de d'investissement et qui sont des métiers quand tu évolues là-dedans il faut être investi vraiment mmh. à 100% euh, donc ça et ensuite après j'ai eu aussi des rêves tu vois petites alors qui n'étaient pas forcément liés directement au monde professionnel mais j'ai voulu faire les miss j'ai voulu faire beaucoup de choses en lien avec, euh, avec ça et je pense que j'ai toujours été intéressée par le fait, alors c'est peut-être un peu contradictoire avec le fait d'être introvertie mais essayer de baser une communication sur moi pour aider les autres okay. euh, donc c'est ce que je fais aussi avec euh, les réseaux sociaux euh, et donc ça se retrouvait avec le fait de vouloir être miss ou tu vois des choses comme ça ouais. euh, donc euh, donc voilà et
0: du coup, à quel moment est-ce que ces rêves de soit chirurgien, soit chanteuse euh, ont muté en quelque sorte À quel moment est-ce que euh, tu t'es dit bah « Non, finalement, ça, c'est pas pour moi. Je vais plutôt évoluer vers telle ou telle activité ou telle ou telle tu vois, filière scolaire
1: ouais. ?» Alors chanteuse, quand je, me... <rire> quand je me suis rendu compte que euh, c'est bien quand tu es chez toi, euh, ouais. sinon plus souvent. Sous sinon. la douche, quoi. Voilà, c'est ça. Je <rire> n'ai pas vraiment de talent là-dedans. Euh, en fait, j'ai regardé une... Peut-être que ça te dira quelque chose Je regardais Anna Montana Et elle avait, en gros, euh, le soir, elle devenait chanteuse Et dans la journée, elle était étudiante ouais. euh, Donc, c'était une, une fille que j'aime bien regarder à la télé Je pense que ça a beaucoup influencé ouais. ça aussi <rire> euh, Et par contre, chirurgien, en tout cas la médecine C'est une aspiration qui a duré longtemps jusqu'au lycée euh, Donc j'ai fait des stages Je voulais être chirurgien obstétricien Donc mmh. en maternité donc j'ai fait des stages en bloc opératoire, j'ai vu des accouchements, j'ai vu tout ça, donc j'ai vraiment essayé de faire le nécessaire pour me rendre compte ce qu'était vraiment le métier de chirurgien, parce que des fois, tu as des aspirations, tu as envie de faire certaines choses, donc tu fais le nécessaire, mais en arrivant, tu te rends compte que c'était pas mmh, ce que, que t'imaginais, voilà. Mmh. Donc là, pour le coup, euh, j'étais vraiment dans l'environnement, ça me plaisait, mais sur le long terme... J'ai essayé de prendre aussi, enfin, de réfléchir aussi un petit peu sur le long terme. C'est ouais. que quelque chose, euh, la vision long terme qui guide beaucoup aussi mes prises de décision et, et mes actions. Et je me rendais compte qu'au niveau de la qualité de vie, ça aurait été bien jusqu'à 30-35 ans. Après, je ne me projetais pas mmh. avec un métier euh, euh, comme celui de médecin ou chirurgien. Euh, donc ça m'a orienté plus vers l'entrepreneuriat parce que à côté du coup euh, c'était le lycée mais à côté je commençais déjà à lancer des, des projets mm -hmm. euh, donc euh, voilà le choix s'est fait un peu de okay. cette façon-là
0: Alors on va en arriver là évidemment euh, commencer à parler de tes projets mais avant ça je voulais aborder un point je pense qui a été assez euh, marquant et peut-être décisif d'une certaine manière dans ta vie euh, mm -hmm. je crois savoir que tu as eu un accident de voiture assez jeune je crois vers 12 ans quelque chose comme ça, ça ouais. et euh, qui, ont, qui a donné suite à des problèmes de santé, voilà, je ne vais pas forcément te demander quelle a été l'ampleur de l'accident ou quoi que ce soit, mais surtout comment est-ce que ça a impacté ta vision justement de l'avenir, ta vision de la vie en général
1: aussi, et puis peut-être ta vision des projets. Oui bien sûr, alors euh, effectivement c'est un accident de voiture que j'ai eu euh, en allant au collège. Donc, suite à cet accident, j'ai perdu la marche pendant euh, un peu plus d'un an. Ensuite, les séquelles ont été euh, sur plusieurs années. Mais en tout cas, j'ai perdu la marche pendant un an et demi. Euh, donc, sur cette période de temps, j'ai été hospitalisée en centre antidouleur et en centre de rééducation. Et alors, avant centre de rééducation antidouleur, j'ai été hospitalisée dans les services antidouleurs des hôpitaux. Donc, quand tu es plongée assez jeune, dans cet environnement-là, ça te fait prendre beaucoup de recul ensuite avec le temps sur les événements que as à vivre. Euh, je pense que ça m'a apporté quelque chose de positif, c'est euh, de prendre beaucoup de distance avec les événements, beaucoup mmh. euh, de recul et essayer de me euh, détacher euh, quand il y a des situations parfois un peu compliquées, de laisser assez peu de place aussi aux émotions. Euh, alors ça, c'est quelque chose de positif comme négatif. Hein. Mais en tout cas, dans l'entrepreneuriat, c'est plutôt positif parce que justement, tu arrives un peu à hum, ne pas être trop impulsif dans tes prises de décision et euh, essayer aussi euh, euh, de prendre des, des décisions réfléchies. Donc, cet événement, ça m'a vraiment amené, euh, je pense aussi, à gagner en maturité. À 12 ans, pendant un an d'hospitalisation, j'étais avec des adultes J'étais loin de ma famille avec des adultes. Euh, et quand tu es dans cet environnement-là, déjà tu réalises que la santé c'est quand même très important. Euh, c'est quelque chose que tout le monde sait, tu vois. Mmh. En début d'année on se dit bon, la santé, tout ça. On a tendance à l'oublier après au fur et à mesure bah, ouais. quand tu es pris dans ton environnement. Euh, mais c'est très important. Et aujourd'hui, dans mes projets et dans ma vie d'une façon générale, euh, tant que ça touche pas la santé, je considère que rien n'est grave. Il ouais. euh, y a des situations des fois qui sont un peu frustrantes, un peu euh, voilà, mais on arrive à, à les dépasser. Et quand tu n'intègres pas trop d'émotions et quand tu et quand arrives à prendre un peu de distance, ouais. c'est quelque chose qui, qui aide aussi et puis qui permet d'avancer euh, avec un minimum de stabilité. Tu vois, t'as pas de pic ouais. émotionnel positif de stress, de négatif de donc, euh, voilà.
0: Et ça, c'est un peu ce que tu ressens, je pense, avec le recul et avec euh, maintenant euh, voilà, les années qui sont passées. On voit qu'il y, y a beaucoup de réflexion et de maturité derrière ça. Mais est-ce que tu te souviens de ce que tu ressens euh, à 12 ans, en fait, euh, ou à 13 ans, quand ça fait un an que tu es en milieu hospitalier, que tu es un peu isolé aussi, je pense, quelque part de ta famille, de tes amis, du milieu scolaire aussi Parce que si je comprends bien, du coup, tu n'es plus scolarisé sur cette année-là, ou en tout cas pas dans des conditions... Euh, en établissement scolaire. Est-ce que tu arrives à te souvenir de ouais, ton état d'esprit du moment
1: Alors, euh, au niveau de la scolarité, effectivement, j'ai suivi mes cours à distance. Euh, donc, je faisais moi-même mes cours. Et c'est une situation qui s'est reproduite aussi l'année de mon bac, parce que du coup, j'ai eu cette première hospitalisation à 12-13 ans. Et ensuite, j'ai été de nouveau hospitalisée à mes 18 ans, donc l'année de mon bac, euh, donc toujours pour le même, euh, les séquelles de cet accident, donc pendant plusieurs semaines. Et alors, pas que ça me convenait au niveau du suivi des cours, mmh. euh, mais en tout cas, j'ai toujours été assez autonome, donc c'était pas un souci. Euh, la scolarité, j'ai eu mon bac, enfin ouais. voilà, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Au niveau du ressenti, Honnêtement, je pense que ça a été beaucoup plus difficile pour mes proches que pour moi, parce que je voyais les choses de façon assez factuelle, même à 12-13 ans. Les médecins disaient, alors c'était probablement pour me rassurer, après j'ai appris que ce n'était pas forcément ce qu'il en était en réalité, mais que, euh, que j'allais remarcher, que ça allait bien se passer... Avec du recul, ce n'était pas garanti à 100%. Okay. Toujours est-il que c'était ce qui était dit, donc j'y croyais. Et de euh, toute façon, je savais que j'allais remarcher quand mmh. je ne savais pas. Mais euh, en fait, je ne me posais pas trop la question, donc ouais. j'étais confiante, j'avançais. Et puis, euh, j'essayais aussi de... J'ai lancé mon premier blog à ce moment-là, donc euh, tu vois, je me ouais. changeais les idées de cette façon-là. Là, déjà, euh, je... Laissé pas de place aux émotions, aux questionnements ou quoi. Ouais. Euh, on m'a dit que ça allait aller, donc ça allait aller. J'ai pas spécialement pleuré ou quoi, par exemple, mmh. non plus. Les seules fois où j'ai pleuré, c'était pas si j'allais remarcher, c'était par rapport à la douleur. Ouais. Donc ça, c'est un peu moins émotionnel. C'est des choses que n'arrives pas forcément. Euh... Mmh. La douleur, c'est quelque chose d'assez difficile, mais sinon, le reste. Euh... Enfin, voilà, j'avançais. Ouais. Euh, voilà. okay.
0: Et justement, tu as commencé à parler de ton blog que tu as créé euh, à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous expliquer quels ont été les premiers projets, on va dire, sur lesquels tu as commencé à t'investir et comment euh, l'entrepreneuriat, en quelque sorte, s'est imposé à toi
1: Déjà toute petite, alors bien avant 10 ans, on faisait... En fait, euh, mes parents avaient fait construire une maison et donc il y avait un lotissement avec d'autres euh, familles et d'autres enfants dans le l'otissement. Et donc, on faisait des espèces de marchés et tout. Et moi, j'étais un peu euh, la manager à dire on va faire ci. Six... Donc, en fait, je pense qu'il y avait déjà très tôt euh, des signes qui ouais. euh, as étaient assez annonciateurs de cette envie d'entreprendre et de faire quelque chose de soi-même. Mmh. Donc, ça, ça a été des premiers souvenirs que ouais. j'ai en fait avec <rire> euh, cette espèce de fibre un peu entrepreneuriale, même bien que ce pas vraiment ça mmh. tout à cet âge là Mais ça, ensuite, euh, justement, à 12-13 ans. Je faisais déjà des bijoux aussi euh, à cet âge-là. Euh, je les vendais un peu... Enfin, tu vois, c'était un peu euh, ouais. fait comme ça. Et j'ai ouvert mon premier blog aussi, euh, bah justement, pendant cette période. À la base, pour occuper mon temps, mm. je n'avais pas de vision entrepreneuriale. Je ne savais pas à cet âge-là que c'était ce que je voulais faire. Euh, mais en tout cas, ça faisait partie des projets. Et j'ai toujours été guidée quand même par l'idée de faire quelque chose de moi-même mmh. je trouvais super intéressant de pouvoir euh, que ce soit au niveau des activités euh, créatives, tu vois manuelles j'ai toujours été assez manuelle euh, et puis ensuite euh, petit à petit avec la création de contenu, l'ouverture d'autres blogs euh, l'ouverture d'une chaîne Youtube je voyais aussi petit à petit les opportunités que ça pouvait euh, amener euh, donc euh, voilà ça s'est okay. fait un peu de cette façon là et ensuite, au niveau de l'entrepreneuriat, vraiment, où ça a commencé à devenir un peu plus sérieux, on va dire, ça s'est fait avec euh, donc, un des blogs que j'avais créé, ma chaîne YouTube aussi, où je suis devenue auto-entrepreneur à mes 18 ans, donc euh, l'année de mon bac, mm -hmm. euh, et donc l'année de cette deuxième hospitalisation aussi. Et là, je commençais à toucher des revenus par euh, ce que je faisais sur euh, les réseaux. Donc, je me suis dit qu'il y avait des choses à faire mmh. que c'était quelque chose qui me plaisait aussi et justement constater que tu pouvais être rémunéré pour quelque chose qui te plaisait mmh. euh, j'ai trouvé ça super et puis petit à petit euh, enfin, voilà d'autres projets se sont euh, un peu raccrochés il y a eu des périodes un peu plus difficiles aussi comme tout le monde ouais. et partout tu vois mais euh, mais voilà ça s'est fait un peu de cette okay. façon -là.
0: et à quel moment du coup tu commences à conscientiser que l'entrepreneuriat c'est ce que tu veux faire et tout à l'heure, euh, un petit peu plus tôt dans l'interview, tu expliquais que la vision long terme, c'est quelque chose qui te guide depuis longtemps. Mm -hmm. euh, à quel moment est-ce que ça a été le cas À quel moment tu commences à te projeter Ok, dans cinq ans, j'ai envie d'être
1: tel type de femme, j'ai envie d'avoir tel type de, de projet ou tu vois Oui, alors je dirais que j'ai vraiment conscientisé que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose à laquelle j'aspirais quand... Euh, j'ai réalisé que médecine, ça ne me convenait pas. Donc, il y a aussi déjà le niveau de maths qui n'était pas suffisant. tu vois Donc, je m'étais dit, dans quoi est-ce que je suis douée Qu'est-ce qui me plaît Et l'entrepreneuriat, euh, c'était tellement vaste que je pouvais faire plein de choses ouais. et notamment, petit à petit, ensuite réintégrer des notions un peu euh, de médecine avec les neurosciences, on en reparlera mmh. peut-être un peu après. Mais en tout cas, euh, au lycée, je me suis dit... J'ai des projets pour lesquels il y a déjà des résultats, pour lesquels aussi il y a une évolution qui est possible. Euh, donc, euh, il faut que je m'investisse dans ça. Est-ce que c'est ça que je ferai dans 20 ans Je ne sais pas. Ouais. Euh, je pense que oui, alors forcément, les projets auront évolué parce que c'est <rire> ça aussi qui est intéressant. Tu vois, quand tu entreprends, bah, le projet que tu lances à 20 ans, c'est plus forcément le même qu'à 25 ni à 30. Il mmh. y a une évolution possible, mais en tout cas, la base d'entreprendre euh, et de créer quelque chose reste la même ouais. et, euh, et je me suis dit que c'était vraiment ça que, que je voulais faire donc on va dire que ça s'est manifesté aux alentours des 10 même avant 17 ans tu vois 16, entre 16 et 18 ans
0: ok et du coup, aujourd'hui, tu es la fondatrice de Massimone, qui est donc une marque de bijoux. Euh, on l'a dit tout à l'heure, tu es également étudiante en neurosciences. Et si je comprends bien, en fait, de ton parcours, tu as toujours entrepris en parallèle de tes études. Donc ça, je pense que ça pose une question, et à mon avis, qui peut intéresser pas mal de monde. Comment est-ce que tu arrives finalement à conjuguer euh, ben, le statut d'étudiante avec les examens et tout ce qui va avec, et le statut d'entrepreneur avec toutes les responsabilités aussi qui, qui sont liées à ce rôle
1: Alors, au niveau de la balance je me suis toujours considérée un peu plus euh, entrepreneur ouais. toujours, tu toujours être un peu plus investie sur les projets que sur les cours du moins sur les dernières années on va dire du cursus scolaire classique donc mm -hmm. les dernières années lycée avant ça j'étais bonne élève euh, toujours très assidu en cours, avec des bonnes observations, avec une relation euh, avec les profs qui était euh, très positif. Il y a même okay. des profs euh, du collège, une prof d'anglais en particulier, avec qui je suis toujours en contact. Et, euh, et voilà, une, une personne que j'apprécie beaucoup. Donc <rire> euh, Même là, le fait d'être proche des adultes, comme je l'avais été sur mes 12-13 ans, a, a continué. Et ensuite, quand j'ai commencé donc, au lycée à entreprendre, je me suis rendu compte que les choses que j'apprenais en cours... Et ce que j'apprenais en montant mes propres projets était assez complémentaire. Ensuite, avec les études supérieures, j'ai commencé une licence en sciences de l'information et de la communication. Bon, le titre, en fait, c'est de la com. Ouais. Donc, ça, on, peut, on peut comme ça, sciences de la com. Non, en fait, c'est de la com. Euh, mais c'est une com qui était peut-être très efficace euh, il y a quelques années, qui maintenant n'est plus euh, ce qu'il en est quand il s'agit de communiquer autour d'une entreprise ou de mmh. faire de la communication euh, quelle qu'elle soit. Et donc là, je me suis vraiment dit, qu'est-ce qui va me permettre de, comment, de développer mes projets comme je le souhaite euh, Donc, c'était le fait d'être la plus proactive possible de mon côté. Donc, j'ai mis davantage en fait, de côté les cours et je me suis vraiment investie euh, sur mes projets. J'avais aussi le statut national d'étudiant entrepreneur, donc, qui est en fait un statut qui te permet d'avoir une sorte d'aménagement d'emploi du temps pour euh, passer uniquement les épreuves et mmh. pour pouvoir ensuite euh, eh bien, faire valoir ce que tu faisais pour ton projet dans le cadre de tes études. Okay. Donc, euh, ça m'a permis de passer les... Enfin, pas les concours, mais en tout cas les examens qu'il y avait à passer, d'apprendre et de suivre moi-même mes cours de mon côté sans être obligé d'aller à la fac et ensuite bah, de pouvoir euh, avancer de cette façon-là. Euh, ma licence, je ne l'ai pas terminée volontairement parce qu'il n'y avait plus d'intérêt en fait à la valider hormis le fait d'avoir le diplôme qui ne m'apportait rien puisque j'avais envie de développer moi-même mes projets et que j'avais pas besoin de me prouver moi-même que j'avais le diplôme mmh. j'étais pas dans une démarche de, de candidature et d'aller chercher un travail ouais. euh, donc euh, ce diplôme là, peut-être qu'avec du recul plus tard je me dirais bah, j'aurais dû terminer on sait pas tu vois, de quoi demain est fait et puis euh, s'il faut il y aura toujours une validation Bien des sûr. acquis qui pourrait être faite et j'ai vraiment privilégier, on va dire, les formations qui étaient assez ciblées, cohérentes par rapport à ce que je voulais apprendre. Euh, donc c'est là que les neurosciences sont à, sont arrivées. Mm -hmm. euh, là, je vais aussi suivre une formation davantage en compta parce que c'est <rire> partie des choses qui sont un peu, euh, bah, qui sont un peu, qui sont même importantes <rire> quand tu développes une entreprise. Euh, donc euh, voilà, ça c'est. En fait, même autour de l'entrepreneuriat, la compta, savoir gérer ses comptes, ses finances, ça me semble être super important. Et mmh. euh, à l'école, on ne te l'apprend pas. Euh, donc, euh, voilà, c'est okay. un peu dans cette démarche que j'ai évolué.
0: Et je trouve ça super intéressant parce que à partir de quand est-ce que tu arrêtes la licence enfin, Ça fait combien de temps à ce moment-là que tu es en licence et il te reste combien de temps en gros pour l'obtenir oh il me restait. Mais oui, c'est ça, et j'ai en tête qu'il te restait 2-3 mois, c'est ah, ça Ah, c'est
1: ex exactement ah ouais. ça. Donc, effectivement, déjà, euh, au niveau des parents, c'était un peu difficile à faire passer, parce que pour eux, j'avais fait le plus gros, ce qui était le cas. Bon, après, il y a eu différentes opportunités aussi qui sont arrivées, qui ont fait mmh. que, de toute façon, je, me... je passais la dernière année sur Nice, donc à la fac de Nice, et je ne pouvais plus être sur Nice. Donc, euh, j'ai dû remonter sur Paris, et forcément, je ne pouvais plus suivre la licence. Euh, donc, il y a eu pas mal de choses qui ont fait aussi que... Bon, ça a été un peu une couronne, ouais. enfin, tu vois, un ensemble d'éléments. Euh, je n'ai pas arrêté la licence sans savoir ce que j'allais faire après. Okay. Donc, euh, donc voilà, mais il me restait euh, quelques semaines. Mais oui, c'est
0: ça, parce qu'en t'écoutant, je me dis, mais c'est quand même une, une, une preuve de confiance en soi, je trouve. Enfin, je ne sais pas si c'est une preuve, mais en tout cas, une, un signe de confiance en soi, parce que j'ai l'impression que déjà, premièrement, le salariat n'a jamais été une option dans tes projets professionnels. Et deuxièmement, euh, je veux dire, ce n'est pas donné à tout le monde. Après, j'entends je, qu'il y a eu différents, euh, différentes circonstances qui ont fait que ta décision était évidente pour l'arrêt de tes études. Mais ce n'est absolument pas évident euh, de se dire, OK, on est à trois mois de la fin, j'arrête. Et de conscientiser aussi euh, pour toi que dans tous les cas, tu auras des solutions et que dans tous les cas, en fait, ton avenir ne dépend que de toi-même et pas des diplômes que tu pourrais euh, être amené à avoir par l'université, etc. Est-ce que tu le formule de cette façon à ce moment-là est-ce que tu as conscience que ben voilà dans tous les cas il y aura des solutions et qu'effectivement ce diplôme tu n'en as pas réellement besoin par rapport à tes projets professionnels quoi
1: oui alors déjà au niveau du salariat j'ai eu quelques expériences, euh, c'était souvent bah, du coup déjà à côté de mes études. Donc il y a une période, j'étais étudiante, euh, salariée et aussi euh, auto-entrepreneur. Donc j'ai fait, euh, tu vois, j'ai été caissière euh, l'année de mon bac. Euh, l'année du bac, il y a eu <rire> décidément beaucoup de choses de ouais. faites, mais euh, voilà, j'ai été caissière. Ensuite, j'ai eu une année de césure, donc où j'ai été en Australie. J'étais auto-entrepreneur en Australie et en rentrant, euh, j'ai eu des expériences aussi chez Chanel. J'ai travaillé, euh, okay. euh, j'ai eu quelques expériences aussi qui m'ont permis déjà de réaliser que euh, travailler pour quelqu'un d'autre, ce n'était pas forcément quelque chose qui me correspondait, mmh. bien qu'au niveau du temps investi, bien qu'au niveau de l'investissement personnel, c'était moins que bah, oui. euh, d'être euh, entrepreneur. Mais au niveau de ce que ça t'apporte, je trouvais que c'était... Ça me correspondait beaucoup moins okay. que de m'investir, sans compter les heures de travail, pour mon projet. Après cette année de césure, euh, je suis rentrée en France pour reprendre mmh. du coup, euh, mes études, donc ma première année de licence. Et, euh, et je me suis rendue compte que euh, voilà, quand tu as eu quelques expériences, et à ton compte, et pour les autres, quitte à choisir, autant t'investir... Euh pour, pour ce que tu vas pouvoir faire pour toi et ce qui va te permettre de t'épanouir. Et justement, l'Australie, alors
0: tu as dit du coup euh, que tu avais passé une année de césure là-bas. Euh, je sais pour euh, en avoir parlé plusieurs fois avec toi que c'est un projet, un pays qui te tient énormément à cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, euh, déjà, pourquoi avoir choisi l'Australie pour ton année de césure et qu'est-ce euh, qu que tu as ressenti en fait en arrivant là-bas qui fait que euh, c'est un peu le pays de tes rêves
1: L'Australie, ça n'a pas été un choix par hasard. Euh, mon grand-père habite là-bas. Okay. Donc, c'était euh, un peu l'occasion euh, d'y aller. Ouais. Euh, j'y avais déjà été quelques années avant. Donc, c'est un pays que je connaissais et j'y avais même été quelques mois avant de partir en année de séjour. Donc, euh, j'y avais déjà été euh, de quelques fois. C'est un pays que j'ai toujours beaucoup aimé. Pour la qualité de vie, pour euh, les gens... Alors Effectivement, il n'y a pas le raffinement de la France. Et tu vois, quand on dit le chic à la française, <rire> c'est un truc que, que tu ne retrouves pas là-bas. Euh, mais je suis très sensible à la qualité de vie, euh, au fait de limiter au minimum le stress, d'être dans, dans des environnements euh, dans lesquels tu te sens bien, avec la plage à côté quand il fait beau. Euh, mmh. Je suis très sensible au temps. C'est-à-dire que Paris c'est bien, mais il pleut pas mal. Tu ouais. vois, en comparaison, euh, dans le sud un peu moins, mais en tout cas. Euh, voilà, il y a pas mal d'éléments qui font que l'Australie, ça reste un pays que j'aime vraiment beaucoup. Mmh. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, hein, comme, comme pour tout. Mais en tout cas... Qui a longtemps fait partie des endroits où je me projetais, qui a longtemps fait partie aussi euh, de ma visualisation. La réflexion autour de ce projet-là évolue aujourd'hui. Je ne sais pas exactement ce qui va en être sur les prochaines années, parce que là, je sais que j'ai envie de me concentrer justement à 100% sur mes projets plus business, okay. et plus tour d'entrepreneuriat. Et le projet d'Australie, c'est un projet plus de vie, tu vois, mmh. et plus personnel, qui nécessite aussi beaucoup d'investissement. Et tu ne peux pas mener les deux ouais. de fronts si tu veux le faire euh, correctement. Mmh. Donc oui, pour reprendre aussi tout à l'heure, quand tu disais qu'effectivement, euh, il y aura toujours des solutions, même si le diplôme n'est pas... Ouais. Euh, en fait, je suis dans cette optique que si tu ne fais pas quelque chose, il y aura d'autres choses qui se feront à la place, euh, qu'il y a toujours des solutions. Et quand ça ne touche pas la santé, en fait, ouais. euh, ça... Rien n'est grave. Non. Pas. Voilà, ouais. c'est ça. Et puis, euh, tu peux... Quand tu es un minimum proactif, tu trouves... Tu t'en sors toujours. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, à quel
0: moment est-ce que euh, les neurosciences euh, entrent dans ta réflexion et pourquoi
1: les neurosciences, euh, là aussi, ça ne s'est pas fait par hasard. J'ai pratiqué assez tôt, en tout cas je me suis intéressée assez tôt, au développement personnel. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup aidé en période de lycée, en période d'orientation, de savoir non pas ce que je voulais faire, mais d'avoir suffisamment confiance en moi pour pouvoir suivre justement ce qui me semblait être important, mmh. ce qui me tenait à cœur. Donc, le développement personnel et tout ce qui est lié aussi à l'hygiène de vie et tout ça, mmh. euh, ce sont des choses auxquelles je me suis intéressée vraiment très tôt. Okay. J'ai commencé un peu à le partager sur les réseaux. Et avec le temps, c'est aussi euh, quelque chose, le développement personnel, dont on entend beaucoup parler. Euh, je trouvais qu'il y avait une espèce de mode autour de ça euh, qui en devenait... alors malsaine parce que je pense que la base est toujours très bien mais de plus en plus d'influenceurs en dev perso un peu gourou, mmh. un peu tout ça et je, je trouvais que c'était euh, ça manquait d'objectivité mmh. et j'avais envie d'essayer d'apporter des choses un peu plus factuelles un peu plus euh, concrètes okay. euh, sur euh, les fonctionnements parce que le développement personnel c'est aussi lié au fonctionnement tu vois humain mmh. et donc euh, je me suis dit comment est-ce que je peux essayer d'apporter des choses un peu plus euh, concrètes à tout ça et donc euh, voilà ça c'est je me suis orientée vers les neurosciences avec tout ce qui euh, est lié justement au fonctionnement humain euh, comprendre la motivation comprendre le stress l'anxiété okay. euh, et avec des choses qui sont pas sorties de nulle part tu vois qui sont oui, c euh, vraiment des voilà c'est c'est des trucs comme tu disais concrets quoi voilà mmh. donc euh, ça me semblait être important aussi d'essayer d'apporter des faits et, euh, et de ne pas simplement se fier aux ressenti ou, ou ouais. au mode un peu lié au développement personnel.
0: Ok. Et du coup, donc, tu es étudiante en neurosciences depuis quand exactement Et combien de temps est-ce que durent ces études
1: Alors, c'est une formation qui a duré un an. Donc okay. là, je l'ai eu, cette formation, euh, qui est reconnue à l'international, euh, que j'ai suivie dans une école d'hypnose à la base, donc qui est mmh. euh, une école, un centre de recherche sur euh, l'hypnose et sur euh, les neurosciences. Euh, donc euh, je l'ai suivi ça me permettrait aujourd'hui d'accompagner de, des personnes euh, dans leur démarche d'évolution okay. euh, et donc ça fait partie aussi des choses que j'ai envie euh, de concrétiser plus tard, j'ai beaucoup d'idées euh, de choses que j'aimerais ouais. mettre en place et il y a en tout cas un projet autour de la santé mentale et, euh, et des neurosciences et du développement personnel associé aussi euh, à l'entrepreneuriat que j'aimerais euh, développer mm -hmm. donc aujourd'hui ça fait pas partie de mes priorités en revanche j'ai ce, ce diplôme là euh, donc euh, plus tard euh, c'est dans la continuité de ce que je veux faire donc euh, c'est ça voilà, rien n'a été fait par hasard et c'est toujours dans la projection du futur ouais. et du long terme.
0: C'est un bagage en fait que tu sais que tu vas pouvoir réutiliser dans le cadre de ta vision justement que ouais. tu mets en place
1: C'est ça exactement et aussi pour moi tu vas ouais. pouvoir euh, comprendre tes fonctionnements Savoir comment est-ce que fonctionne le stress, savoir pourquoi est-ce que l'alimentation est importante, pourquoi est-ce que le sport aussi est important, parce mmh. qu'en dehors d'être bien physiquement, ça a aussi un impact sur son bien-être et puis sur sa productivité. Donc, comprendre les fonctionnements humains me permet aussi de le mettre au profit de mes projets, de ma productivité, de mon épanouissement. Mmh. C'est euh... bah, exactement la question que j'allais te poser. Justement,
0: comment est-ce que euh, est ce bagage, cette formation t'aide au quotidien dans tes projets entrepreneuriaux
1: Alors, même plus que dans les projets entrepreneuriaux, ça m'aide euh, au quotidien, tu vois. Faire ouais. du sport, ça me permet de me sentir bien. L'alimentation aussi, c'est un équilibre. Euh, le sommeil, c'est pareil. Donc, ça m'aide. Je crois beaucoup au fait que avoir des connaissances t'aide et te permet d'être beaucoup moins influençable ou manipulable euh, donc quand tu sais comment est-ce que tu fonctionnes tu peux vraiment euh, mettre en place euh, le nécessaire ouais. et faire les choses nécessaires euh, sans te laisser trop euh, surtout sur les réseaux sociaux avec le développement personnel on va te dire de faire euh, de la visualisation, de la manifestation mmh. euh, les affirmations positives donc à un moment donné tu as envie de tout faire euh, mais si tu ne sais pas exactement comment est-ce que tu fonctionnes bah, tu vas être influencé, tu vas vouloir faire ci, ça et ça alors que souvent il manque beaucoup de choses, par exemple les affirmations positives il y a beaucoup de boîtes qui se lancent dedans Tu vois les cartes de, de manifestation mais... tout ça euh, si tu ne sais pas exactement comment ça fonctionne bah, tu ne peux pas en tirer profit il ne suffit pas d'être devant un miroir et de <rire> se <rire> dire des, des, tu vois, des mots positifs et en, et voilà. La, les affirmations ça fonctionne sous certaines conditions à savoir déjà le fait d'y croire Si mmh. tu te dis les choses sans y croire Si tu dis euh, je vais réussir alors qu'au fond tu t'y crois pas Ça ne va pas fonctionner Et pas, euh, ça pour le coup c'est pas du développement personnel C'est vraiment des neurosciences euh, Quand tu as des convictions Et quand tu crois vraiment euh, bah, Ça renforce les connexions mmh. Et petit à petit au fur et à mesure C'est des choses qui te formatent un peu Tous ces éléments là ça m'a permis de comprendre Le développement personnel et de pouvoir le mettre au profit de mes projets.
0: Okay. Justement, euh, sur le développement personnel, tu as également un site internet sur lequel tu proposes d'accompagner des femmes, euh, grosso modo, dans euh, l'accomplissement et la réalisation de leurs projets, et les encourager, finalement, à aller au bout de leurs rêves. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus en détail de cette activité Comment est-ce que c'est venu à toi, finalement, cette idée Alors, c'est lié à tout ce que tu nous as expliqué hein, jusqu'à maintenant. Je pense que le fil conducteur, euh, on l'a. Mais euh, voilà, nous expliquer comment ta décision... Ou plutôt, comment ton parcours t'a amené à mettre en place ce projet
1: Oui, alors, j'ai réalisé très tôt que faire quelque chose qui te plaît, faire quelque chose qui te correspond, et faire quelque chose dans lequel tu peux te projeter sur le long terme, c'est super important et ça participe vraiment à l'épanouissement. Et je pense que les périodes d'orientation... En, euh, surtout scolaire, tu vois, pendant mmh. les études, c et puis même plus tard, hein, l'orientation professionnelle, c'est euh, assez compliqué, et réussir à trouver sa voie, c'est pas forcément évident, ouais. et je me suis dit, le plus tôt possible, pouvoir participer à mon niveau, justement à l'épanouissement des femmes dans une euh, activité qui, qui leur plaît. Okay. Euh, et donc, c'est ça qui m'a amené à partager déjà du contenu sur euh, les neurosciences, sur le développement personnel, sur le fait de réussir à trouver sa voie, sur le fait aussi euh, d'être assez convaincue par ce qu'on a apporté, de pouvoir euh, suivre ce qui nous semble être bon, sans se laisser mmh. trop influencer. Euh, là, encore une fois, parce que l'orientation... Euh, en fait, tu, tu peux vite, euh, si tu n'as pas confiance en tes projets, si tu ne sais pas un minimum ce que tu veux, tu peux vite te laisser dévier et finalement ouais. prendre une orientation qui ne te convient pas du tout, euh, sous la pression, tu vois, euh, donc ça. Et euh, bah, petit à petit, essayer de me dire aussi que je vais pouvoir partager en me basant sur mon expérience à moi, alors qu'il n'est pas euh, la vérité absolue pour tout le monde, tu mmh. vois. Mais en tout cas, il y a certainement des filles qui se reconnaissent au travers de mon parcours et qui pourront essayer aussi... Euh, euh, bah de prendre certaines choses pour les mettre euh, au profit, euh, elles, de leur évolution et, euh, et voilà, ça s'est fait un peu de cette façon-là aujourd'hui, cette activité-là n'est pas mon activité principale c'est-à-dire okay. que je le fais pour euh, aider un peu de mon côté, mais mes priorités, ça reste euh, le développement des deux marques. Et ensuite, en fin d'année prochaine, il va y avoir justement ce programme d'accompagnement qui va être lancé, okay. qui va me permettre en fait, de proposer quelque chose pour euh, les femmes qui ont envie de lancer leur première marque mmh. et de l'associer au développement personnel parce que la santé mentale et tout ça, c'est très lié aussi euh, justement au développement d'un projet qui mmh. puisse être... Euh, épanouissant et qui puisse être sain ouais. parce que l'entrepreneuriat je pense que tu peux vite dévier un peu, mmh. ça peut vite être beaucoup moins positif que ça pourrait l'être ouais. euh, si t'intègres pas de santé mentale dedans, donc euh, voilà ça, ça fera vraiment partie des projets de l'année prochaine mais pour le moment j'essaye de me limiter parce que je peux être un peu tendance à avoir euh, <rire> à, à vouloir peux... tout faire voilà, c'est ça. <rire> donc là j'ai re... refait les priorités okay. et, euh, et puis de toute façon pour pouvoir être aussi légitime à accompagner des femmes qui veulent entreprendre euh, et qui veulent lancer leur marque. Parce que le lancement d'une marque et la création d'une marque, ça fait partie des premiers projets un peu concrets que j'ai fait. Ouais. Euh, donc, il faut quand même avoir de la légitimité. Voilà. Mmh. C'est pour ça que je crée une deuxième marque.
0: Et justement, sur la question de la légitimité, euh, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des femmes ou des hommes qui veulent se lancer dans un projet dans lequel ils n'ont pas forcément ni d'expérience ni de compétences, mais qui leur tient vraiment à cœur et qui les anime au plus profond d'eux mais qui ne vont pas forcément oser se lancer par manque ben justement voilà, de légitimité, manque de confiance en eux, syndrome de l'imposteur. Qu que quel, quel conseil est-ce que toi, tu t'appliques aussi à toi-même, peut-être pour oser te lancer dans l'inconnu, finalement
1: J'ai cette tendance à ne pas trop me poser de questions avant de faire... Alors, en fait, c'est assez contradictoire avec le fait d'être réfléchi, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre de décisions impulsives voilà, d'une façon générale. Par contre quand j'ai envie de faire quelque chose, je limite les excuses et j'essaye de tester. De toute façon, on verra. Ouais. Euh, j'ai aussi des fois ce syndrome de l'imposteur. Le fait de me dire en comparaison qu'il y a des personnes qui, sont plus, euh, qui auraient peut-être plus de légitimité que moi à partager. Mmh. Euh, maintenant, je pense qu'on attire aussi à soi les personnes qui se reconnaissent au travers euh, nous, et ouais. je pense qu'il y a certaines filles qui se reconnaîtront peut-être au travers de ce que de ce que je partage. Et je mmh. pense aussi que euh, ça peut être positif pour elles de voir que il y a d'autres filles, enfin euh, voilà, qui, qui leur ressemblent, qui ont fait des choses aussi auxquelles elles pourraient aspirer. Ouais. Euh, et il y a une citation qui est très juste aussi. Aussi, je ne savais, je sais plus où est-ce que je l'ai entendue, mais c'est une bonne chose d'avoir le syndrome de l'imposteur C'est-à-dire que tu te remets en question Et que t'es pas euh, borné sur euh, le fait que Oui tu vas pouvoir apporter quelque chose Non tu te dis
0: mmh.
1: Oui je vais pouvoir apporter Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, Justement la possibilité de continuer d'apprendre euh, Et je pense que la remise en question C'est important D'être toujours dans cette optique de Ok tu peux apporter quelque chose Mais tu as toujours euh, à apprendre Et en gros je pense que Pour essayer de dépasser un peu ce syndrome de l'imposteur et surtout cette, ce sentiment de légitimité, ça vient avec le fait d'être toujours justement dans cet apprentissage. Tu sais que tu fais le nécessaire, donc tu partages autour de ce que tu as mmh. à apporter et puis euh, et puis voilà.
0: Il y a un truc que j'admire énormément chez toi, euh, puisque ça fait quelques années finalement, hein, maintenant qu'on se connaît et que, voilà, que je suis ton travail, ton évolution et tout ça. Et en fait, ce que j'admire, c'est ta capacité à te réinventer et à, euh, d'une certaine manière, toujours euh, te réorienter vers les projets qui t'animent vraiment. Tu le disais tout à l'heure, voilà, tu fais beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu as décidé de mettre de côté ton activité euh, voilà, pour venir en aide aux femmes euh, à développer leurs propres projets, etc. Tu l'as mise de côté pour te concentrer sur des projets qui t'animent plus, à l'instant T, aujourd'hui, du coup, je me demandais est -ce que, bah, comment tu fais en fait, finalement pour euh, réussir à te réinventer Est-ce que tu as mis en place un process de réflexion ou de décision tu vois, pour décider « Ok, cette année, je me concentre sur telle et telle activité. Ok, cette année, en il fait, bah, y a ça qui me trotte dans la tête depuis super longtemps. Je sens que c'est le moment de me lancer. » Comment est-ce que tu arrives à te recentrer et puis, bah, comme je disais, à te réinventer au fil des années qui passent quoi
1: Alors, je n'ai pas mis en place de process particulier. Je me fie beaucoup à l'intuition. Okay. Euh, je crois beaucoup au fait que tu puisses sentir ce qui te correspond, ce dans quoi tu es doué et voilà ce que tu as envie de, de faire. Mmh. Euh, très souvent, on ne s'écoute pas assez. On a la pression, on a l'influence, on a euh, tout ça et, et on ne s'écoute pas assez. Et il y a aussi la remise en question d'aspirations que tu pouvais avoir par le passé qui ne sont pas forcément... Ce à quoi tu aspires vraiment. Et des fois, tu restes euh, dans une orientation qui est. Tu pensais être celle qui te correspondait, alors que ça n'était ouais. pas le cas. Euh, donc, ça, je m'en suis rendu compte, surtout avec les premiers projets YouTube et de blog, où c'était davantage du contenu, j'aime pas vraiment dire ça, mais un peu moins futile par rapport à ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était de la mode, de la beauté, du ouais. lifestyle. C'est très bien et il y a des personnes qui sont très douées là-dedans, mais ça ne me correspond pas vraiment, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, le contenu est visuellement peut-être un peu moins joli ou esthétique que ce que je faisais il y a quelques années. C'est aussi très lié avec l'évolution que j'ai eu dans mes aspirations, notamment, je t'en parlais, mais des rêves de Miss et tout ça. Ouais. Petite, je rêvais d'être Miss, participer à... C'est ces... bon, un cliché, hein, tu ouais. vois. <rire> bon Toujours aujourd'hui, je ne loue pas l'émission. Hein, c'est euh, l'émission dans l'année, la seule que je regarde. Mais je ne loue pas ça. Mais... En l'ayant fait, je trouvais que les valeurs, en fait, euh, être simplement, enfin, miser sur son physique, déjà des choses que qu'elle n'a pas le, le, le contrôle, tu vois. Bon, en ah faire ouais. du sport et OK, mais euh, sinon, tu pas pour grand-chose, tu vois, à <rire> quoi tu ressembles. C'est la vie qui est ça. Donc, tout ce qui est valeurs et tout ce qui est environnement est très important pour moi et euh, dans tout ce qui était justement le blogging, euh, mode, beauté, tout ce qui était dans les mises, c'était un environnement que je trouvais pas très sain et euh, j'avais envie en fait, de pouvoir apporter autre chose que tu vois, ce style de, de, de contenu ouais. et donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de me baser sur le fond de ce que je partage euh, et puis euh, bah, pouvoir euh, tu vois, créer de la valeur de cette façon là okay. euh, donc oui il y a une évolution déjà parce que sur les années qui passent euh, t'es plus la même personne qu'il y a mmh. quelques années il y a aussi des événements de vie qui font que euh, voilà, ça, ça revoit un peu tes, tes aspirations et j'essaye de, de rester cohérente quand même par rapport à ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire que j'ai envie d'entreprendre, donc j'ai lancé ma marque, le e-commerce et la création de marques, c'est quelque chose qui me plaît, et plus tard, sur le long terme, j'ai envie d'avoir plusieurs marques, donc c'est ce que je commence à construire maintenant, et j'ai aussi envie d'avoir un projet en lien justement avec euh, la santé mentale, et euh, bah, la santé euh, d'une façon plus générale, puisque c'était ce que je voulais faire aussi en ouais, étant bah petite. Oui. Euh, donc euh, voilà, aujourd'hui j'ai fait en sorte que ce projet autour de la santé puisse se concrétiser plus tard euh, donc qu'est-ce que je pouvais faire aujourd'hui pour avoir le bagage nécessaire, donc ça a été suivre la formation mmh. et donc petit à petit euh, je mets en fait les briques euh, ouais. euh, voilà, au fur et à mesure euh, mais j'essaye d'avoir quand même une vision générale qui n'a pas changé au fur et à mesure des années qui est d'entreprendre de monter des projets de pouvoir apporter de la valeur aux autres donc euh, ouais. est
0: hyper intéressant est-ce que tu as été toi-même suivi par un coach ou autrement dit qu'est-ce qui t'as permis de bien te connaître. Parce qu'on dit souvent, il faut, il faut voilà, se comprendre, euh, se connaître pour identifier justement ce qu'on aime, etc. Et ce vers quoi on veut aller, quelles sont nos aspirations profondes, quelles sont nos valeurs, etc. Et moi, je suis convaincue que c'est effectivement ce qui nous aide à bah, aller ce vers quoi, euh, ce pour quoi on est fait, on va dire, en, en, en quelque sorte. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, tu vois ce que je veux dire. Moi-même, j'ai suivi un coaching qui m'a énormément aidé et je pense que c'est un truc que tout le monde devrait faire. Mais est-ce que toi, ça a été ton cas Et si ça n'a pas été ton cas, comment tu fais bah, finalement
1: pour bien te connaître Oui, alors je suis 100% d'accord avec toi qu'être accompagné par un coach, c'est quelque chose qui est très positif. Aujourd'hui, ça n'est pas pas encore mon cas, euh, j'ai pas trouvé le temps encore de ouais. tu vois d'être accompagné. J'ai des amis qui sont coachs qui sont autour de ça, donc ce sont des personnes aussi avec qui on est amené à en discuter. D'accord, euh, j'ai aussi dans mon entourage des personnes qui sont dans la même situation euh, d'entrepreneuriat. Et déjà, simplement le fait de pouvoir en parler avec des gens qui te comprennent, ça aide beaucoup. Ouais. Et donc, ce qui m'a aidé à me connaître et à savoir exactement ce à quoi j'aspirais je pense que c'est d'être resté seul plusieurs années, donc je te parle notamment par exemple même en couple ou quoi, d'être vraiment resté seul pour me centrer sur moi, pour apprendre à me connaître moi sans être trop influencé par euh, l'extérieur. Mmh. Parce que forcément, euh, quand tu es amené à bah, côtoyer du monde ou quoi, tu te laisses un peu euh, influencer, tu as des décisions aussi qui sont prises, mmh. tu vois. Alors ce n'est pas forcément mal, mais je pense qu'avant de prendre des décisions par rapport aux autres, il faut aussi savoir quelles sont les décisions qui te correspondent à toi et ensuite tu peux être amené à les orienter pour que ça puisse correspondre bah, aux mmh. personnes que tu côtoies et tout ça en tout cas prendre du temps pour soi dans sa vie c'est vraiment quelque chose qui me semble super important et je pense que tout le monde tu vois devrait avoir euh, mmh. du temps pour soi alors le temps pour soi c'est pas le samedi après-midi ouais. chez le coiffeur <rire> ou, tu vois. non c'est bon as pas besoin de rester plusieurs années toute seule mais en tout cas plusieurs mois pour savoir exactement ce que tu veux faire c'est ça apporte beaucoup aussi d'indications sur euh, euh, la qualité de vie en tout cas le style de vie auquel tu aspires c'est-à-dire que quand tu vis toute seule à quelle heure tu te couches le soir qu'est-ce que tu manges mmh. euh, qu'est-ce que tu fais sur ton temps libre en fait tout ça quand tu as personne qui te regarde eh bien ça apporte beaucoup d'informations ouais. sur euh, tu vois le, sur le ce style que de vie vraiment et voilà. et qui tu es mmh. euh, donc euh, je dirais que c'est ça qui m'a qui m'a beaucoup aidé
0: OK le calme le silence la solitude Oui son je... clé finalement euh, pour ouais. toi c'est ouais. d'accord. le
1: calme euh, le en fait ça va aussi beaucoup avec le fait d'être introvertie, tu vois, d'être assez réservée. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui va beaucoup sortir, qui a, je, Tu vois, j'aime bien mon petit euh, chez-moi et être entourée de peu de personnes, mais de personnes en qui, euh, enfin, avec qui je suis vraiment bien. Donc euh, ça et la solitude... Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai aucun souci à être seule, tu vois, j'adore mmh. faire des activités toute seule, au moins je sais que je suis mon organisation exactement ouais. comme je veux, et je trouve que c'est vraiment triste des fois de voir certaines personnes qui n'arrivent pas à sortir toutes seules et qui ont besoin d'être accompagnées, je pense que ça c'est très dépendant aussi des autres, et, euh, et dans un sens, bah t'es plus vraiment libre de faire ce qui te plaît toi, mais par contre je me sens très bien entourée, et euh, je me sens pas du tout seule, okay. donc... Euh, être seul et se sentir seul, c'est pas vois, la même chose. Non, ouais. C'est pas tout à fait <rire> la même chose. Euh, donc, euh, donc, ouais.
0: Quand je te parle de réussite, de succès, qu'est-ce que ça t'inspire C'est quoi pour toi ta définition C'est très personnel, hein, mais ta définition de la réussite
1: Je pense que ma définition de la réussite, en tout cas ce à quoi j'aspire, c'est d'être sereine mm -hmm. au quotidien et d'être épanouie par les projets que tu fais. Alors, sereine, euh, ça veut pas dire que tout est toujours facile, que Bien tout, tout, tout coule de source, mais en tout cas c'est d'avoir confiance en ce que tu fais, confiance en la vie, et puis euh, bah, te dire que tu es sur la bonne voie, ne pas se contenter d'être là où tu es, mmh. mais te dire que tu fais le nécessaire pour aller là où tu as envie d'aller, et pour moi c'est d'être toujours très proactif par rapport à ton évolution, par rapport à ce que tu peux aussi apporter. J'apporte beaucoup de mental au succès plus que du, du matériel mmh. euh, même si bon finalement ça se mesure de la même façon, ça se mesure aussi mais, euh, mais ouais okay. l'état d'esprit compte beaucoup
0: et quels sont tes gros projets là, de la rentrée 2023, donc tu as commencé à en parler euh, te concentrer sur bah, ta marque Massimone et la marque que tu souhaites créer est-ce qu'il y en a d'autres
1: alors pour le moment c'est vraiment euh, mes deux focus donc okay. Massimone qui se développe bien euh, la deuxième marque, donc, je suis en train euh, de lancer, qui va sortir en septembre, euh, j'ai beaucoup travaillé sur ça cet été, euh, donc, qui est la marque Charles et Hélène. Okay. Donc, qui est, euh, Charles, mon père, c'est Jean-Charles et ma mère, c'est Marie-Hélène. En fait, Charlène, ça vient de Charles et Hélène. Ah, super okay. Pour reprendre ça. <rire> euh, des fois, ça, on peut tirer par les cheveux les noms de marques et tout, mais voilà, en tout cas, <rire> l'explication est là. Euh, donc, il y a une marque euh, de pince à cheveux, mais un modèle de pince à cheveux que j'ai découvert il y a quelques années, les deux marques que j'ai créées se sont basées sur des besoins que j'avais moi. Donc, je me suis dit que d'autres personnes avaient certainement ces besoins-là aussi. Oui. Et donc, euh, cette pince en particulier, c'est une pince que j'ai découverte euh, il y a quelques années, que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver. Donc, c'est la pince banane qui était, euh, dans les années 80, très à la mode. Aujourd'hui, qu'on ne voit plus. Ou alors, ce qui est proposé au niveau de la qualité, c'est très moyen. Mm. Euh, donc, voilà, j'ai créé une marque autour de ça et euh, ça va sortir euh, là en septembre. Donc, ok. Euh, Ouais. Euh,
0: c'est quoi aujourd'hui tes principales sources de revenus
1: alors du coup il y a ma Simone et euh, je suis aussi community manager freelance pour une seule personne euh, là et j'ai pas forcément, enfin c'est pas une activité que je développe davantage, euh, donc euh, voilà. Mais qui te permet quand même de financer ton quotidien parce que voilà, euh, je ça. pense
0: que quand on a plein de projets comme toi, il y, y en a beaucoup, tu vois, où on est en lancement, en phase de oui. lancement, etc., où on ne peut pas toujours euh, se rémunérer avec ces projets. Donc j'imagine que le fait de combiner aussi euh, tes projets entrepreneuriaux qui te passionnent et cette activité de freelance de community manager te permet de trouver un certain équilibre au final.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Donc, toujours euh, à mon compte. Mais par exemple, euh, bon, après, tu as un peu de stratégie pour essayer de lancer des projets sans que tu aies forcément investir des milliers, des cents avant. Ouais. Par exemple, là, la marque de Pince, euh, ça va être sur un système de précommande. D'accord. Euh, donc. Y va, y a, donc, j'ai les, les prototypes ouais. que j'ai fait produire. Euh, j'ai créé le site Internet euh, comme un, tu vois, la version finale, bon, qui sera toujours améliorée de toute façon, mais en tout cas, une version... Euh, voilà, j'ai vraiment créé la marque et les réseaux autour de ça. Mm -hmm. Et ensuite, euh, bah, les précommandes, ça permet aussi de pouvoir euh, ensuite produire sans avoir à investir, toi, des sommes énormes d'argent. Mm. Ça n'est pas ce que j'ai fait avec Massimone. Euh, quand j'ai lancé Massimone, il y a eu vraiment de l'investissement Financier quand même important quand tu es étudiante. Ouais. Donc euh, voilà, là, j'ai essayé d'optimiser un peu les choses et puis de tester différents business models. Et...
0: Ok, trop bien. Bah, trop hâte de voir ça. Est-ce que tu as la date exacte de lancement
1: Alors, j'ai pas la date exacte. Ce sera en septembre. septembre ouais. euh, là, il y a toujours un peu les derniers préparatifs entre les photos du photographe, ouais. tout ça qui est <rire> euh, voilà, en train de se faire mais en tout cas ce sera en septembre okay. ouais, lorsqu'on a bah, bravo commandes.
0: félicitations et, et comme j'ai dit hâte de découvrir ça du coup à la rentrée merci euh, écoute on arrive petit à petit à la fin de cet échange j'ai deux questions signature du podcast mm -hmm. la première c'est euh, quand je te dis badass qu'est-ce que ça t'inspire c'est quoi pour toi une badass
1: pour moi c'est une personne qui est un peu fonceuse ouais. tu vois euh, qui sait ce qu'elle veut qui va là où elle a envie d'aller et puis qui alors je pense que c'est pas quelqu'un qui est entêté ou qui est tu vois euh, qui arrive à prendre un peu les regards extérieurs et les avis mais qui fonce et qui fait euh, ce qu'elle a envie et qui se donne les moyens. Comme toi quoi. <rire> euh, je sais pas. Ce <rire> serait un peu prétentieux tu vois de dire ça mais euh, bon c est, c est bah, en tout cas si tu es, es là si tu es au micro derrière c'est pas pour rien.
0: Bon. <rire> et du coup est-ce qu'il y aurait euh, un ou une badass euh, à qui tu penses spontanément un hein, ou plusieurs hein, à qui tu penses spontanément euh, que tu aimerais potentiellement entendre dans ce podcast
1: oui, alors il y a une personne, d'ailleurs dont on a un peu parlé avant l'épisode, mais donc un homme que j'ai connu justement dans le cadre de l'entrepreneuriat, qui est François donc du podcast Serial Entrepreneur, qui est une personne très cool, très simple et que j'ai aussi vu évoluer avec ses projets sur les dernières années et qui est très inspirant. Sa copine aussi a un podcast euh, donc qui est super elle aussi et je pense que les deux pourraient avoir leur place sur, okay. sur le
0: podcast. Super intéressant, bah, merci beaucoup pour, pour ces références et puis bah, surtout merci beaucoup pour cet échange qui était euh, voilà, à la hauteur de ce que j'imaginais euh, et puis bah, écoute je te souhaite tout le meilleur pour la suite de tes projets euh, qu'on va suivre avec beaucoup d'attention euh, sur les réseaux
1: c'est <rire> gentil merci Myriam et puis euh, bah, avec grand plaisir merci encore pour l'invitation avec plaisir et puis, euh... à bientôt à bientôt <rire> merci
0: infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à nous le faire savoir pour cela vous pouvez nous contacter directement sur LinkedIn ou sur Instagram avec le compte du podcast à badass.podcast et à Charlène Kunch comme d'habitude je vous mettrai le détail dans les notes écrites du podcast et si vous souhaitez m'aider à faire connaître Badass vous pouvez le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer ou me laisser un petit mot sur Apple Podcast et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. D'ici là, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation badass.